0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til den her uges 4 på Foden. Mit navn er Niklas Stein, og jeg er altså ikke den som plejer at være vært her på programmet for Dan, Han har nemlig i gang en daglig EM-podcast i de her dage. Den kan du gå ind og finde på sin egen kanal, Den hedder Mansopdækket, og der kan du følge med hver dag under EM. Så fire på foden her under EM er også en lidt en specialudgave, hvor vi puljer alle de her em podcast sammen, og så kan du høre dem. Ikke helt i fuld længde, men de bedste højdepunkter fra serien. Så gå endelig ind og find Mansopdækket som podcast og hvis du ikke allerede har lyst til det, så får du en masse gode på podcasten her den næste time. Ja, faktisk de næste to timer. Det skal handle om lidt af hvert her i første time. Der skal det handle om fodboldspillere som idoler og som røvhuller. Det skal handle om fodboldspillerne som de unge fædre, om hvad kvinderne vil have. Og så skal det handle om Lewandowski's work-life balance. God fornøjelse med en podcasten Du lytter til Radio 4.
1: Man kan sætte det på spidsen, altså hvis I spiller pisse godt, så kan man jo sådan set godt stille med et All-Star-hold, med udelukkende seriemordere. Um, så kan man bagefter få moralske forbabelser, Så altså, man kan man sige, men så længe at, at, at bolden ruller, så, så, så er ting godt.
2: Er dit forhold til tilgivelse?
3: At jeg insisterer på, at der altid skal løre plads til en, en chance mere. Altså, jeg har svært ved at forholde mig til, hvis man selv har begået... Og det gør vi jo alle sammen, begår fejl. Mm. I forskellige karakterer, og i forskellige størrelser og sådan noget. ting. Men jeg har svært ved at forholde mig til, at man kan begå så store fejl, at resten af ens liv er ligegyldigt, fordi man ligesom er dømt ud. Det, det synes jeg er en brutal tanke. Og derfor så er tilgivelse, man kan sige, et, et relativt uh, anvendeligt værktøj i den for at komme ud over det, ikke?
2: Og hvis man ligesom er selvfølgelig åben over for at tilgive andre, så er der også ligesom større chance for, at man måske kan tilgive sig
0: selv,
3: ikke? For jo. lort, man kan... Hva, hva, har at det, hvordan har du det med det? har du det tilgi tilgive?
2: Jeg synes egentlig... Altså, det er noget, jeg har været meget opmærksom på. Jeg synes egentlig, at øh, jeg prøver virkelig at være øh, rummelig på den måde. Altså, jeg har haft oplevelser af... Og det er jo egentlig også det, det her, det lidt handler om. At der ligesom er offentlige personer, som jeg har haft svært ved at tilgive, ikke? For eksempel, der er jo, og det er jo det, der også er lidt det interessante. Det kan jeg også spørge dig om bagefter. Hvor går den der grænse, ikke? Fordi for eksempel, min ligesom allersværeste med det der, det er jo hele det der med Michael Jackson, øh, og at det viser at han var pædofil. Det har jeg simpelthen ikke hørt det musik længere. Det var ligesom sådan, okay... Det kan, man, det kan jeg ikke tilgive. Jeg kan ikke danse Nej. til øh, beatet længere.
3: Og du kan heller ikke øh, distancere dig fra det, mens du hører Beat it.
2: Jamen, det synes jeg også, jeg har prøvet. Så skal jeg godt nok være meget fuld. Har du en oplevelse af, at du ligesom har nogen enten fodboldspillere eller offentlige sådan mediepersonligheder, hvor de bare har ramt din mur?
3: Jamen, altså, vi har jo allerede i det her program ligesom fået deklareret, at jeg jo vælger folk fra, hvis jeg synes, de er træls at høre på. Ikke? Så på den måde så... Er I min mean, Nej. Uh, Slats han. han er ude. Uh, <laughs> yeah. Nej. Um, det, um, jeg har det utrolig svært med de der skattesager. Men, men, uh, men betyder det, at jeg ikke kan nyde Messi, for eksempel, eller Ronaldo på en fodboldbane? Det, det, jeg, jeg tror måske, jeg glemmer det lidt nogle gange, når jeg ser fodbold. Det er, jo, det, er jo
2: også, det er jo svært at være moralsk fodboldfan i dag. Er det ikke det? Altså, så ved jeg sgu snart ikke, hvad man
3: skal gøre med sig selv. Man skal delme til afstanden til meget i hvert fald. Og måske er det lige præcis det, dagens program handler meget om. Altså, hvornår vælger vi spillere fra særligt? Hvornår vælger vi klubber fra? Mm. Når de gør nogle ting, der strider for meget mod vores eget personlige værdisæt. Vi tager udgangspunkt i dag i den franske landsholdsspiller, tilbagevendte landsholdsspiller Karim Benzema, som jo er tilbage efter fem år på, på sidelinjen, helt ude af den franske landsholdstruppe, fordi han jo øh, har en eller anden rolle i den her øh, sexvideosag med Mathieu Valbrunet fra øh, 2015. Den kommer vi ind på. Velkommen til mandsopdækket. Trine Lunde og Dan Grønløk er øh, som så vanlig, i studiet. Og så har vi altså også øh, rigtig fornemt besøg. Altså, det er faktisk en sandhed med modifikationer. Vi har en linje direkte igennem til, øh, til Odense, hvor vi har brugt kamp man med på linjen, på den varme linje. Hej Bo. Hej så. Oh, der Hej, Bo. er en i baggrunden og alt muligt, mand. <laughs> sådan er det ja. på fint? <laughs> ja, det
1: er det. Du kan høre kørerne i baggrunden nu.
3: Velkommen til ønskøen du. <laughs> uh, tak, um, <laughs> Hvad hedder det, Bo Kampmann? Du, uh, du er jo en professionel du er medieforsker, uh, er på Syddansk Universitet, og er også uh, fodboldskribent på siden af, og har bylines ja. i uh, blandt andet information. Kan man af og mm. til læse din ord om, uh, om de her ting. Og så er du jo... Øh, endnu vigtigere for det her program Stor fane, Karim Benzema
1: Ja Hvorfor er du det? <laughs> ja, hvorfor ikke? Altså, <laughs> øh, nu, nu er det jo interesseret med til det, I snakkede om det der med tilgivelse og sådan noget Jeg tænker, der er sådan hverdagstilgivelsen, og så er der den der på den store klinge altså, jeg sad der og tænkte på den gang nogle sådan lidt fjerne familiemedlemmer, måtte sige, melde afbud til en for øh, os her på matriklen meget vigtig mærkedag med den begrundelse af, at de altså havde købt billetter til Kim Larsen og klubben for længe siden. Det havde det lidt svært ved at tilgive. <hæt> Og, 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 og selvsvarende, så kan jeg også være sådan at tilgive... Så I momentet, så går det over bagefter. Altså, man arbejder jo sådan konsekvent med sin egen indre... ankermanagement ikke også? Yeah. Altså, sådan sociale uretfærdighed. Hvis der kommer en eller anden kejle fra, fra Nordforkøbenhavn, og synes, at han har ret til hele verden, og sådan noget der, så får man da lyst til at installere og aktivere sin, sin, sit middelalderlige hejseværk, ikke? Det kan være ret irriterende, men med, altså, med hensyn til fodboldspillere og Karin Benzema, så... Så sagde jeg jo til Katrine den anden dag, at jeg synes jo, at han var sådan en småkriminel krammebamse. <laughs> og og øh, som øh, altså. Når, når det gælder fodbold, så lever man jo i et parallel univers. Man, man går ind i livet, og alligevel går man ud af livet. Og der synes jeg, der gælder nogen... På nogle måder bør gælde nogle andre ting end i resten af samfundet. Så jeg mener, man kan sætte det på spidsen. Altså, hvis I spiller pisse godt så kan man jo sådan set godt stille med et all star hold med udelukkende seriemordere. Um, så kan man bagefter få moralskabrabelser, Så altså man kan man sige. Men så længe at, at, at bolden ruller, så, så, så er alting godt. Og han er en fantastisk fodboldspiller, men det er jo det der med, at jeg synes også, at hvis spiller bliver for glatte, hvis de spiller deres rolle for perfekt, mm. øhm, så, så, så kan det være fint nok at se på, men på et tidspunkt så går dampen ligesom af, og så bliver det faktisk øhm, så godt, at det, 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 altså, det mister ligesom deres un, der, underholdningsværdien. Jeg kan godt lide, at han er lidt ufin i, i kanterne. Jeg kan godt lide, at han, er, at han er et røvhul, men alligevel har jeg det sådan, at jeg er i en i et parallelunivers, hvor jeg havde en anden seksuel øh, karakter, så ville jeg sådan set gerne føde hans børn. <laughs> øh, det er muligvis lidt for sent nu, men øh, det var da i hvert fald en mulighed. Øh, og jeg tænker noget af det, vi måske ikke kan snakke om, det er det der med, hvor en ting er jo, hvor, hvor går grænsen mellem det moralske og det, det eller hvad skal man sige, det moralsk forkastelige, det er, hvor man ikke kan tilgive længere om at trække en streg sandet og så der, hvor vi tænker, jamen det er sådan set okay, givet de regler, vi spiller på, og den bane, vi spiller på, men også forholdet mellem jeg kan sige? Alle de historier, vi bliver bombarderet med, og så den lojalitet, vi på et tidspunkt bliver nødt til at erkende, ja. at vi bare har mm. for et hold, overfor en uh, person, sådan lidt, som mm, så må det bræste eller bære-agtigt. Ja. Men jeg er i hvert fald vild med Karim Benzema. Og det,
3: hvis jeg, altså, vi kan jo lige starte med lige at lige rige op. Altså, Karim Benzema, han skal jo senere i år, i øh, oktober måned, skal han få retten i den her sag. Altså, øh, ja. og, og efter eftersigende, og det er jo efter eftersigende, fordi det er jo sådan noget med anklageskrifter og alt muligt andet værk lige nu, men efter eftersigende, så har han der er Mathieu Valbuena, hans gamle øh, landsholdskammerat der han, der, han, han har noget, noget sjov med nogle kvinder på en video ja. Den Nej, video. det er
2: faktisk hans kone mm -hmm. Er det ikke det? Er det konen? Ja, det er der faktisk endda det hvor jeg var det, er sådan det, samme,
1: lidt... det er jo det samme som skete for Stephen Steven Gerard dengang i Liverpool i år. fuldstændig ja. det samme, hvor konen også var ude i noget snask og havde taget virkelig, virkelig meget kokain samtidig med at hun havde øh, sådan, altså, dykket noget gymnastik ja. og så videre så det er faktisk det samme sag, men, men ja men,
3: men uanset hvad, så er der i hvert fald, der florerer en sexvideo, som øh, ja. sigende nogle af Karim Benzema's barndomskammerater altså har fået nys om, har fået fat i og de afpresser så Valbuena og siger, at vi skal ja. bede om 150.000 euro eller også smider vi den her ud til pressen. Og der, ja. Benzema er som sådan ikke anklaget for at være en af afpresserne men han er anklaget for at have hjulpet de her afpressere med ja. at få Valbuena til ikke at gå til politiet. En mission, ja. der jo så ikke lykkedes, for det gjorde den gode Valbuena lige pludselig, eller i hvert fald Valbuena og, øh, mm -hmm. og det betyder altså så nu, at den skal retten hvor, øh, hvor Benzema altså så skal, skal svare for sin rolle i, øh, i det her. Um, ja. Det betyder så, at han i landsholdet i fem år, øh, at Olivier Giroud fik mulighed for at vinde VM med Frankrig. Og øh, det, var jo, det var der jo mange, særligt Olivier Giroud der var rigtig glad for, at han kunne. <laughs> Æm, og, og nu er han altså så tilbage, og det er så blevet hyldet rigtig mange steder, som netop som den genkomst, det er. Og, øh, og hvor rigtigt det er, at Benzema er tilbage nu. Yeah. Æm, blandt andet jubelscener, hvor vi så Kylian Mbappé, det her unge fantom af en fodboldspiller, øh, jo nærmest gå bagover i jubel over, at øh, Benzema var i, var i truppen igen. Æm, yeah. Der var et spørgsmål, jeg vil tænke på, Bo, da vi lige snakker om det her nu. Der er, der, er en, der er et par personer i hele verden, som jeg tænker, de kunne gøre hvad som helst, og jeg vil stadigvæk have meget svært ved at tage afstand eller øh, slå hånden af dem, og det er mine to børn. Yeah. Altså, de vil mere eller mindre Der tror jeg, jeg prøver i hvert fald at opdrage dem efter At uanset hvad de har gjort i den her verden Så kan de komme til far med det Og så kan det godt være, der kommer en eller anden form for At ud, der er mange ting, der vil medføre nogle skal ud, blandt andet noget af det Benzema har gjort her Men i hvert fald have en eller anden form for At tilgivelse er en mulighed Og at man aldrig bliver svigtet Har du samme forhold til fodboldspillere? Og til jeg troede, du
1: ville spørge, om jeg havde samme forhold til mine børn.
3: <laughs> at, at det tror jeg lidt som et udgangspunkt for samtalen. Ja. Men, ja, jeg tænker, det er sådan et relativt øh, almindt menneske, at, at det forhold har man til sine børn ofte. At der, der skal virkelig meget til, i hvert fald, hvis det overhovedet
1: kan lade sig gøre. Ja, det kan diskuteres, men jeg forstår, hvad du mener. Øhm, du sneg jo lige sådan en privatmoralsk præmis ind der. Ja. Men fair nok, øh, så har jeg det forhold til fodboldspillere, som, som, som du har til dine børn. <laughs> øhm, og, 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 og der må jeg jo sige ja, og, øh, så man kan sige, at jeg har to fodboldbørn, fordi i hvert fald Benzema, han er den ene af dem. Altså, øh, jeg ville så også have taget ham op på mit skød og så sagt, ved du hvad, øh, Karim? Søde lille Karim, når du skal ud i det der, så skal du måske opføre dig sådan en lille smule mere strategisk. Man kan godt have givet ham sådan en lille retorik eller kommunikationskursus, da han så ringede til Valbryner, og jo sådan set der givet en form for småkriminel broker, ikke? Altså, det var jo hans opgave, hvis anklagemyndigheden får ret, ligesom at få gjort det klart for den her stakkels fodboldspiller, som ikke kunne holde ordentligt på sine shorts, eller det kunne hans kone så ikke, at... Han ligesom skulle gøre det klart, at de mente faktisk øh, for real, ja. de her øh, typer fra Marseille og så videre og så videre. Øh, men altså, så ville jeg sagt andre ting til ham. Og, og en anden fodboldspiller, jeg også ville have det samme forhold til, det ville være, øh, det er sådan en som, øh, som Pirlo. Altså, han kan heller mm. ikke sådan rigtig gøre noget forkert i, 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 i min optik. Uh, han har haft rigtig mange år, for eksempel, hvor han kunne lære sig engelsk, når han nu også skulle til New York og sådan nogle ting der. Det kunne han ikke rigtig tage sig sammen til, fordi han hellere ville snakke sådan lidt halsløret italiensk og være, have en vingår og sådan nogle ting der. Men det synes jeg bare er i orden. Altså, det synes jeg er hyggeligt. Altså, det synes jeg er fint, altså. Uh, Så so, so sådan har jeg det med de der fodboldspillere. Men jeg kan sagtens se logikken, og jeg kan sagtens se problemerne i det, altså.
0: 4 taler med Danmark.
2: Lad mig lige starte med at sige noget. Det sjove er jo, den. Jeg skal jo faktisk have et barn mere. <laughs> Nej! Jo, <laughs> det skal jeg. Er det, nu er det rigtigt? Jeg, ja,
3: selvfølgelig er det rigtigt. <laughs> det her er Mansopdækket Radio 4's EM-podcast om fodboldspillere og ikke bare fodbold. Din vært er kulturskribent, Katrine Lundager, og jeg selv fodboldjournalist Dan Grønbæk. Unge mænd, der lever deres liv med hele verdens øjne rettet mod dem, altså og deres Instagram-profiler selvfølgelig, Æ, de har ofte ikke en uddannelse. Til gengæld har de flere penge, end hvad der burde være muligt at bruge i den alder, og så har de små børn. Velkommen til de unge fædre på Kanal 5. Eller sådan et eller andet. <laughs> Kunne det jo sagtens være. Altså, øhm, den skal måske lige pusse af den her intro, men altså, den kan der et eller andet. Altså... I forhold til, til typen, vi skal snakke om i dag, kan den, ikke? <laughs> jo, det ikke? Jo, den kan der absolut noget.
2: <laughs> ja, fordi vi skal jo snakke i dag i mandsopdækket, skal vi snakke om, øh, at fodboldspillere er meget unge, når de får børn. Med udgangspunkt i vores egen Pierre-Emile Højbjerg, som var 22.
3: Og som jo ikke engang er den yngste, der får børn i fodboldverdenen.
2: Nej, <laughs> slet ikke.
3: Vi skal omkring, hvad det betyder at være... Altså, det, det er jo sådan, at de unge fædre ikke? Altså, det kunne lige være blevet et reality-program. Nogle af de der billeder, man ser på Instagram i gang
2: Ja, det kunne det absolut. Og det ville sikkert faktisk være et ret godt reality-program, ikke?
3: Ja. 100 procent. Ja. Det er dagens uh, mandsopdekke, som sagt, om det. Uh, vi skal lidt tættere på, hvorfor de bliver forældre i de tidlige aldre der. Men det sådan det er, Katrine. Jeg sad jo lige og kiggede lidt på, øhm, på vores eget landshold. Ja. Og hvis du nu kiggede på... altså. Kassos Michael, han fik sit første barn som 24-årig. Simon mm. Kær, 24. Yusuf Poulsen, han var 25. Pierre Emil Højbjerg, som vi jo tager udgangspunkt i dag, han var 22. Daniel Vass var 21. Nivolej Bøjlesen var 24. Jonas Løssel var 24. Delaney, han var en af de gamle. Han var 29, inden han fik børn. Jannik Vestergaard var 26. Eriksen var 26. Æ, Anders Christiansen, som jo faktisk lige er blevet far til sit barn nummer to herunder i hjem. Mm. Har du set den overskrift? Nej. Han er lige taget hjem fra em -lejren. Nå, no, for Søren. Han skal Blik. på barsel. Ja, ja, han er, ja. Det skal han så helt sikkert ikke, fordi han fået fodboldspiller. Jo. Det er så næste ting. Men, mm. øh, men han har simpelthen lige fået et barn. Han fik lige uh, 24 timers fri til det. Til lige til at lige for det. <laughs> Ordnet, ikke? Okay? Braithwaite, 24. Uh, Christian Nørger var 26. Og Mathias Jensen var 23. Ja, hold da ferie. Altså, jeg kan sige, at gennemsnittet i Danmark, det er 31,5 mm. for en første førstegangsbar.
2: Ja, det er alligevel rimelig højt, hva?
3: Hvor gammel var du, du fik uh, dit, uh, dit barn?
2: Jeg var... 36.
3: 36. <laughs> Så jeg trækker den gennemsnit lidt op. Hvad med dig Dan? Hvor gammel var du? Jeg var 27.
2: Ja, det er der også lidt forskel på.
3: Så jeg er jo faktisk lidt tættere på dem, kan man sige. Ja. Øhm, og jeg er jo egentlig i forhold til gennemsnitlen ret ung far. Ja, det
2: praktisk. er du. Hvordan vurderede du, at du var parat til at få et barn som 27-årig?
3: Du ved, jeg havde et arbejde. Jeg var færdig med uddannelse. Vi havde et sted at bo. Øhm gik ikke rigtig i byen mere. Altså, sådan, du ved, man har nået <laughs> at blive voksen. Altså, det er sådan, <laughs> ja. siger, jamen, det passer måske meget godt ind nu, egentlig. Altså, øhm, så jeg tror egentlig, du har, altså, ja, er etableret. Altså, mm. der var sådan, man har ro på, på nogle forskellige parametre i ens liv, øhm, som gjorde, at det ikke virkede så uoverkommeligt, egentlig, er jo nok ordet at få et barn. Altså, fordi man tænker, jamen, hvis ikke det skulle være nu, så, så er det svært at se, hvad jeg mere lige skal optimere, inden vi er klar til det. Umiddelbart. Altså, hvis man har den man kan sørge for det sådan økonomisk, man kan købe noget mad, man har råd til det. Man har et sted at bo, hvor der er varmt om vinteren, og der er til at holde koldt om sommeren. Og øh, du ved, vi har også råd til at købe en bil. Altså, sådan, så, man er sådan lidt, jamen, så, så kører det jo okay. Altså, og jeg vil gerne være sammen med dig, så der er nok også en god chance for, at vi fortsætter. Så på den måde, så var så det ligesom godt. Hvorfor Hvis jeg må være så fræk og spørge hvorfor, hvorfor hvorfor ventede du?
2: Jamen, ved du hvad, den, det, er faktisk, altså, det gjorde jeg faktisk heller ikke. Eller hvad skal man sige? Jeg synes tit, at... Øh, og det er jo også sådan noget man man føler sig, når man er en gammel forælder ikke så føler man sig øh, tit det der skud i skoene trøer at sådan hvorfor fanden, hvorfor fanden du så, var du så gammel altså, fordi der har jo været sådan, øh, hvad hedder det kampagner fra kommunen om at nu skal vi alle sammen til at få børn tidligere og sådan noget, ikke? og det er jo fysiologisk også en rigtig god idé for det meste at gøre det men jeg tror bare, at jeg føler sådan at, at det det som om at, at, at folk ligesom tror at jeg har stået et sted i mit liv og så tænker sådan, nej, jeg skal fandme ikke at børn nu. Jeg venter lige 10 år og så tager chancen med at skidtet stadig fungerer til den tid. Ikke? Og det er jo ikke øh, det er jo ikke sådan det har fungeret. Og sådan er det heller ikke, fordi jeg synes egentlig der er mange i min omgangskreds, som er rimelig meget op i årene. Altså jeg kan helt klart se at der er noget der har ændret sig der, min egen mor var. 23, ikke? Ligesom, Lidt ligesom danskrigspilleren, da hun fik min storebror. Ja. Så hun var jo, og så kom jeg så fire år senere, og derefter min lillebror. Så hun var jo færdig med at få børn, da hun var 31 eller sådan noget. Ikke? Og, og det er jo så først fem år senere, hvor jeg så ligesom er gået i gang. Og det er jo i sig selv besynderligt for mig at, at, at tænke på, faktisk. Men, men det er for nu også, så at svare på dit øh, spørgsmål, i stedet for alle de her så det er ikke noget, jeg på den måde besluttede. Det var sådan, mit liv ligesom gik. Så havde jeg en øh, kæreste tidligere, hvor vi øh, der var omkring de 30, og vi gik fra hinanden. Og så havde jeg en periode, hvor jeg var øh, alene og havde det sjovt med det, og så skulle jeg møde en ny mand, som også gerne ville have børn, og som jeg gerne ville have dem med og sådan noget. Ikke? Så det er mere simpelthen sådan, mit liv ligesom er blevet frem, for jeg føler, at jeg har taget sådan meget bevidst valg om det. Og det er der fordel og ulemper ved, tror jeg.
3: Har du gjort dig tanker som yngre om, at du gerne ville have børn tidligt eller sent? eller sådan noget? Fordi det er jo også noget, jeg fornemmer i de her år. Det er jo at vi det er jo i hvert fald noget, det man bruger til at forklare, hvorfor alderen for førstegangsfødende stiger. på mm. både kvinder og mænd og i hvert fald har gjort det igennem en overrække. Det har været, at, vi ligesom, at der går længere tid, før vi er etableret. Ja, præcis. Altså, øh, og at man lige skal have karrieren på plads, før man går i gang med at kigge på børn, fordi man jo godt ved, og det kan vi lige så godt i de her tider, hvor man godt kan godt komme galt af stedet, men, men, men altså, det, 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 altså man er jo bare en hemsko på en arbejdsplads, et langt stykke der vejen de første år, efter man har fået et barn, til dels på grund af den tid, man altså er væk helt fysisk, men også bare fordi man fokusmæssigt jo, lidt mere har blæer og øh, børnsygdomme, og... Øh, deres øvrigt ve- og vel- og velfærd i hovedet, frem for nødvendigt så tænke på, øh, på alt muligt andet, når man er på arbejde. Altså, ja,
2: og man vil gerne gå klokken halv fire, ikke? Altså ja, og eller er helst klokken
3: 14, fordi ellers så får man fordømmende blikke børn. Det er også. Og sådan noget. <laughs> ja, det er så, noget nyt. <laughs> ja, men, øh, så, så det er mere sådan. Men havde du tanker om, at du gerne ville have haft det, da du var yngre? Øhm,
2: har, du, har du været
3: ked af, at du ikke havde fået det endnu? Eller sådan været i krise? Ja,
2: men det er da faktisk et rigtig godt spørgsmål, Dan. altså... Øhm jeg tror, ved du hvad? Lad mig lige starte med at sige noget. Det sjove er jo, at jeg skal jo faktisk have et barn mere. Nej! Jo, det skal jeg. det rigtigt? Ja, selvfølgelig er det rigtigt. nu føler jeg bare, det er vildt underligt at Det er da godt, at du tænkte,
3: at det er pissegodt det kan jeg lige sige her. Og så
2: bare så tager vi den bagefter at det passer sgu
3: Det var faktisk rigtigt. Tillykke, Katrine.
2: Tusind tak, skal du have den. Jamen tak for det. Altså til december, så det er sådan forholdsvis, det er ikke så lang tid siden, jeg har været til det der nakkefolk, så det er derfor, jeg også har holdt er det for alt dig. Er godt? Alt er godt. Åh, oh, hvor dejligt. Og på trods af min fremskredende alder. Men det var faktisk derfor, jeg egentlig, jeg synes, jeg vil sige det. Det sjove er jo så, at nu har du to børn, du har jo lige fået en. Vores ældste er jo cirka samme alder. Mm. Du har fået din nogle måneder, før jeg fik min. Det, ja. Og Christian Eriksen, i år også fik et. Det var nemlig lige inden det der varme VM 2018, ikke? Jo. Og så nu har du lige fået en datter, og så har, skal jeg jo så have en. Så du kan jo på en eller anden måde blive min guide ud i
3: Og det vil jeg fandme gerne
2: Det er når det næste podcast, vi skal lave. <laughs> Den fortæller, Katrine, hvordan Eksempler, det er. Ikke selv jeg er
3: skidegod til Hvorfor? det, men jeg kan godt, jeg kan virkelig godt smide nogle pointers efter dig. Altså, om ikke andet, så kan jeg i hvert fald sådan give dig... Hold da op, det... <laughs> Tillykke, mand. Eller ja, kvinden
2: Det er da godt nok dejligt. Nej. Tusind tak, skal du have den. Det er nok den første EM-podcast, hvor der er øhm, graviditets... skide
3: med EM. Altså, har vi noget, vi fundet ud af under det her EM, så er det ikke betyder en skid i forhold til alt det andet, der er vigtigt. Nej, det altså. er
2: fuldstændig rigtigt. Det er temaet. Nå, okay. Jamen... Øhm. Nå, men den... Og, og ja, nu, altså, nu øh, fik jeg dig lidt af sporet, men det var egentlig, fordi jeg også synes, det var relevant for det, du spurgte om. Fordi jeg kan godt... Du ved, så, og jeg når lige at blive, det har vi jo snakket om i tidligere program, for den opmærksom lytter, jeg når lige at blive 40, så øh, inden øh, baby kommer, ikke? Og det kan jeg sgu godt, jeg kan godt synes, at jeg er sådan, du ved, hvis jeg tænker i det lange perspektiv, tænker, okay, så de så, så flyttet hjemmefra, når jeg, hvis jeg er heldig, og hvis det det kan være, det begge to er drenge, ikke? Så, så skal vi nok længere. <laughs> <laughs> Helt langt når Minder, jeg er Men da de bliver fodboldspillere
3: og flører udlandet, <laughs> ja. meget unge.
2: Nej, ja, lige præcis, ikke? Men det kan jeg godt synes, at sådan, åh, da, da, da er jeg, der er edder med med, jeg, jeg, er med, altså, ja. at jeg er gammel, Altså Altså, inden mine børn er voksne. Altså igen det der, hvis jeg tænker på, sådan at altså, mine egne forældre... De, de, de var jo, de, vi flyttede jo, da de var i 40'erne, ja. altså, og det er jeg jo selv lige om lidt. Så jeg kan godt sådan tænke det, men jeg vil også bare sige, sådan, jeg, når jeg så tænker tilbage, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have gjort det anderledes, fordi jeg var simpelthen også... Øhm, ja, det var stadig ikke inden... Apropos landsholdspillerne, det var ikke inden i min verden, da jeg var 25. Altså, det var meget, meget langt fra at forestille mig, at jeg skulle have en familie på det tidspunkt. Hvorfor? Ja, og det kan jeg jo godt spørge mig selv om. Jeg tror da helt klart, det spiller ind det der med, som du også siger med spillerne, de har jo en anden dramaturgi på en eller anden måde i deres liv. Ikke? Det bliver hurtigere sådan et voksen etableret liv, hvor de har et arbejde og passe og nogle øh, selvfølgelig noget økonomisk stabilitet. Der er nok også noget med, at når du i forvejen er ensom og måske spiller i udlandet, eller ligesom skal flytte dig væk fra din familie, ikke? så er det rigtig rart at have en øh... kæreste og mm. altså, en kone, ikke? altså have noget, så du ikke bare kommer hjem til den der Playstation, men ligesom... og så er det nok også en naturlig del at, tror jeg, at etablere den base. Og der tror jeg bare, at den, ligesom sådan, den almindelige dramaturgi jo... For os er jo ligesom sådan, at så tager man en uddannelse. Jeg var jo heller ikke færdig med min uddannelse endnu. Og nu har vi så nok fået den idé til forskel fra en tidligere generation, ligesom, at vi skal også være lidt mere etableret. Tror mm. du ikke det? Altså, vi skal ligesom have, vi skal have råd til en bil. Eller vi, vi, vi skal ligesom, også, jeg tror også, som kvinde har jeg helt klart også tænkt det der med, at jeg skulle ud på arbejdsmarkedet ligesom,
4: og have, have det i gang inden.
0: Ja. Raktion 4. Taler med Danmark.
4: Jeg tror bare ikke på, at der er nogen, der sidder og ser en hel... Altså 90 minutter, måske også med, med, helt ud til en straffesparkskonkurrence, <laughs> fordi de synes, at nogen er lækker. Altså, så kan de da gå på nettet og google mm. og få... Altså <laughs>
3: Det her er mandsafdækket Radio s EM-podcast om fodboldspillere og ikke bare fodbold. Din vært er kulturskribent, Katrine Lundager og jeg selv, fodboldjournalist Dan Grønbæk. Op til det her, det her EM, der har jeg jo faktisk, Katrine, lavet nogle, nogle søgninger, jeg ikke har gjort normalt, når jeg sidder og undersøger fodbold. Der er det mere sådan noget med, med systemer på banen, og, og fodboldspillere fodboldspilleres sådan en tankemæssig oplæg til deres spil og ideologiske tilgang til, til det, der foregår på banen og sådan noget. Mm. Men jeg har faktisk forsøgt en del på VM's lækreste fodboldspiller. ja. Yeah. <laughs> fordi jeg synes altid, der er noget fascinerende i de her historier, der jo traditionelt set er dukket op i mange forskellige medier, når var slutrunder, mm. at man laver historier over, hvem er de flotteste på fodboldbanen. Og, og det er jo sådan lidt, altså, fodboldspiller er jo mange mindre værtskompleks, fordi de er jo som udgangspunkt relativt veltrænede, relativt velgroomet, well og de har god tid til at gå til frisøren og alle de her ting. Ikke? Øh, så, så de er per definition flottere end mange af altså os andre. Men, men det er meget skægt, fordi jeg kan jo næsten lure hver gang, at det ikke er mig som sådan en mand med en fodboldhylde derhjemme med bøger på, altså som nødvendigvis er publikummet for den historie. Hvordan, hvordan mm. har du set på de historier som kvindelig fodboldfan? For jeg går ud fra, at de er mere rettet mod dig, end de er mod mig.
2: Ja, det må man næsten ansage, ikke? Øhm, jeg har altid syntes, det var ret irriterende, men det er jo selvfølgelig fordi, at jeg også interesserer mig på fo for fodbold på en anden måde end øh, ved, ved, der er på banen. Så jeg tror faktisk, at det lyder jo måske sådan lidt som en kliché, men jeg tror egentlig altid, at jeg har følt mig sådan talt lidt ned til af det, ikke? eller i hvert fald forbi, og sådan lidt antastet af antagelsen om, at det er det, kvinder kan interessere sig for ved fodbold. Så jeg synes faktisk, øh, det er helt vildt positivt, fordi det virker helt klart som en vinkel, der var vildt stor for 10 år siden. Der var der fodboldkoner med store bryster på endda sådan nogle seriøse medier som Tipsbladet, og Hele den der, der er så meget at kvinder ikke forstår vinkel, ikke? Mm. har, har også jo også droppet, fordi det sådan er helt ude af trit med tiden på en eller anden måde. Så jeg, jeg er glad for, at der er sket noget.
3: Det tror jeg, der er i hvert fald. Jeg kan ikke finde mm. så mange den her gang. Altså, den seneste, jeg kunne finde, det er fra VM i 2018, hvor, øh, hvor det faktisk er Eurowoman, der har fundet de, lavet en alternativ startopstilling med de lækreste fodboldspillere. Ellers så har vi er tilbage fra VM i 18, Der var det stadig fuld gang. BT lavede historien om, øh, hvordan man scorer de lækreste landsholdsspillere. <laughs> Hvad de de... Hvordan gjorde man det? Ja, man jeg har simpelthen ikke læst ned i den. Jeg tænker, jeg vil ikke give dem tiden. <laughs> øh, men, men, men det viser en undersøgelse, de har fået lavet af, af YouGov, de har simpelthen undersøgt hvem der er de lækreste fodboldspillere fra landsholdslejren på det tidspunkt Æ, altså sådan som en helt, altså en, en objektiv undersøgelse. Der sidder nogle meningsmålingsfolk der reelt har brugt mm. seriøs arbejdstid på det spørgsmål, øh, og Øhm, når vi går længere, altså det hele, så, at ser og hører, det er, vi unge. Det er sågar DR, der tilbage i forbindelse med et håndbold, en håndboldslutrunde øh, tilbage i 2013, også har øh, spurgt brugerne hvem der er de lækreste håndboldspillere. Mm. Så det er en tendens, der ligesom er, er, er må man gå ud fra, efter efterhånden. Og øh, så har jeg tænkt, altså er jo, der er jo nogle spillere, der har levet godt af det her image som sexsymbol. Altså yeah. vi havde jo David Beckham, som det største eksempel, vel? som man vel godt kan argumentere, for at næsten havde lige så mange kvindelige fans som mandlige, og det var ikke nødvendigvis på grund af fodboldspillet, øh, definerede man det som dengang. Der var jo en, i vores tid en spiller, der også er på alle de her lister, jeg så har fundet for tidligere slutrunder, det er den franske spiller Olivier Giraud. Øh, ja. Angriber helt usundsynligt velgroomet, altså virkelig. Altså, det, han er den eneste mand, der kan gå op i seks drabelige hovedstødstuelle i løbet af 90 minutter, hans hår sidder stadig knivskarpt <laughs> som var på vej ud af døren til et selskab.
2: Jamen, han har sådan en helt klassisk sådan Brandon Walls-agtig sådan lidt som flødebolle,
3: pænt, hård look. Det har han mm. altid haft, ikke? Ja, oh, det har han virkelig. I dag i mandsopdækket, der skal vi gå tæt på, hvordan fodboldverdenen, fodboldmedierne og fodboldspillerne øh, behandler de kvindelige fans. Hvad det er, man gør for at prøve at fænge dem. Og ikke mindst øh, også, hvad det egentlig overhovedet øh, gør ved, fodbolden, hvad, ved fodboldspillerne, at vi betragter dem som sexsymboler. Det er dagens udgave af mandsopdækket. Rigtig hjertelig velkommen til.
2: Vi har jo øh, en rigtig god gæst i studiet i dag, som er Signe Armtoft, radiovært og forfatter. Velkommen til, Signe. Tak fordi du er velkommen.
4: Tak. Ja. Det er voldsomt, at det kaldt en god gæst, inden man har sagt noget. <lødder> Så er
2: pressure du on. Ja, du lidt, lidt,
4: men altså, det skal man jo, det er jo det her.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Men altså det kan være, at vi skal starte helt fra bunden, fordi øhm, vi snakkede jo også lige inden, om, eller inden vi gik ind her i sagde, Hvorfor kender jeg dig egentlig som fodboldfan, for det er sådan en, en ret, øh, hvad skal man sige, tydelig identitet for mig der ligesom var der hang på dig. Mm. Og hvorfor,
4: hvorfor gør man egentlig det sine? Hvorfor er du øh, hvorfor fodbold elsker? Øh, jamen jeg, jeg er faktisk først, og det er altid meget åben omkring det, synes jeg er vigtigt på Jeg Jeg først kommet rigtig ind i fodbold i løbet af de sidste fem, fem år. Mm. Øh, jeg er vokset op med ishockey. Stor ja. ishockey-fane øh, er for rungsted. Det er det, vi kan. Og øh, det er... Jeg altså, altså, skal, skal det Men det Men, øh, <laughs> men det øh, snakker vi ikke så om det her. Det er et andet program. Der er, øh min bror spillede ishockey i 15 år. hele min familie var i tosset. Jeg har været med bus til i Tjekkide for at se VM med en viking-hat på, hvor jeg fik alle spillernes autografer på. Shoutout Kim Ståhl. Øhm, så det var ligesom min barndom, så jeg og min far havde fodbold. Han det gik for langsom banen var for stor. Øh, altså, der var ikke grænser for, at man var med fodbold. Øhm, I 2016 fik jeg en engelsk kæreste, øh, som flyttede til Danmark ret hurtigt, efter vi blev kærester. Og der... Øh, der så han sådan ligesom, jeg tror, at det var for at føle en, han var meget fodboldtosset. Altså, han vidste alt om alle fodboldspillere. Du kunne nævne, hvilken som helst han kunne fortælle, klub, land, forhistorie, alting. Øhm, og for ligesom, tror jeg, at så sig lidt hjemme, så så vi rigtig meget Premier League. Altså, mm. det var rigtig meget Premier League hele tiden. Øh, vi så alle de kampe, vi kunne komme i nærheden af, og med en tv-pakke, så er det jo i 2020 ret mange, <laughs> eller i 2016. Øhm, og så kunne jeg bare mærke, at jeg blev bit af det. Og, ja. jeg blev også, og nu spørger folk også, hvilket hold, jeg holder med osv. Og, så videre, så videre. Altså, og folk spørger, hvorfor er du Tottenham-fan? Og der må jeg bare sige, at det var fordi, vi så... Altså, jeg så stort set alle Premier League-kampe i en lang periode. Og jeg kunne mærke, at jeg glædede mig bare mere og mere til at se Tottenham spille. Det var så også Pochettino-år og Coco. Øh, ja. øh, altså, jeg, jeg er stadig øh, fan. Øhm. Og, og, og jeg er også et Ryan Mason fan fangirl det er en helt anden historie så jeg synes også selv hans lille periode har været hyggelig men det var ligesom det der gjorde at der kom rigtig meget fodbold ind og så kom der også fordi det var altså så kom det internationale også ind over 16 var et EM og 18 var et VM og, og, og der var ligesom vi har kørt alle kampe på Storskærm derhjemme med min, min daværende kæreste der har købt en, en projekter og sådan noget. Så der har bare været... altså Lidt. Ja, og jeg tror, at det, der fik mig ind i det, var også bare, at han var vildt god til at forklare det, og ikke som sådan, Altså, jeg kunne godt reglen der er også off i, men, men, men det der med at øhm, altså forstå kærligheden til spillet. Hvad er det, det gør? Hvad er det, det kan? Hvad, hvad, hvad vil det sige at, se, at sidde og nyde en fodboldkamp, selvom der ikke er mange mål? Hvad vil det sige at nyde en 0-0-kamp? altså udover at du måske ikke har så meget andet at lave den dag, så, så, er, det, så er det jo også det at kunne nyde spillet som 90-minutters forestilling. Ja. Ligeså meget, som det er et, et sted, hvor at man får en masse eller en, en, et antal af mål og, og røde kort. <laughs> ja, helt sikkert. Altså, og, og så undskyld, ja. så spurgte du jo faktisk, hvorfor du kendte mig. Øh, og det er jo så bare, at jeg... jeg jeg tog bare til de medier, jeg allerede brugte, især Twitter, som jeg fandt ud af, havde kæmpe fodboldleben, og som jeg simpelthen synes er så hyggeligt og sjovt at være en del af. Så jeg tweetede meget om fodbold, gør det stadig i ny når mm. når jeg åker. Når jeg
3: Men det er jo interessant det her med, at, 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 at I det, sine fortæller, at det jo er den måde, hendes daværende kæreste, eller din daværende kæreste, sine har, har, har ligesom introduceret dig til sporten. Ja. Så altså, betyder jo sindssygt meget. Altså, og, og vi talte om det, det tidligere program også, Katrine, at, at den måde, du jo kom ind på, det var også igennem en, en eks når man ser, hører på mange mænds historier om, hvordan man, man lærer fodbold, så lærer man det jo fra barns ben af nogle voksne, som forklarer en, hvad det er, der sker på banen. Man spiller mm -hmm. det selv ned i klubben. Man, man, man får, man kan sige, en blødere introduktion til fodbold, en, en mere øh, pædagogisk tilgang til, til indlæringen af fodbold, end jeg tror, man gør, hvis man hopper på som voksen fodboldfan, hvor der lidt hurtigt, lidt hurtigt kan gå, når fatter du så noget af site i den. Altså, mm. når, Men det, når, det, det man ved man jeg faktisk på.
4: ikke, om jeg, om jeg er helt enig i lige der, fordi jeg tror, at øh, jeg har for eksempel ikke, jeg, for, jeg kom blødere ind i det, synes jeg, ved at lære om det på den måde. Jeg har jo så, altså, for eksempel, jeg synes, når mange af dem, jeg kender, som har lært det fra barnsben, de hader den anden klub. Mm. De, de hader, ja, ja, altså ja, ja. ligesom jeg har det indgrudet havde til Rødovre, jeg kommer aldrig til at synes, at du rød over andet end et ordentligt. Mighty Boots. Jeg vil præcis. Mighty Boots. Never forget. Og, og, jeg tror, øh, og der, der synes jeg faktisk næsten, at det har været blidere for mig at komme ind på den her måde, øh, hvor at, at det har handlet mere på en eller anden måde, mere metaplan. Altså, øh, jeg mm. ved ikke, det var ikke for det var bare sådan. Det, jeg tror faktisk, at det netop var godt for mig i forhold til mine venner, som, hvis du ved, som får skåret hånden af deres forældre og far, hvis de ja, er eller noget. <laughs> er det ja,
3: det er rigtigt nok. Altså, men, men det er også det med at jeg ligesom kunne, altså, forstå det igennem en andens kærlighed til sporten. Altså, det, mm. det, det tror jeg ja, ofte, at ja, det, man sælger den, kan sælge den godt på i hvert fald. Men Katrine, hvordan, hvordan, har, øhm, hvordan, hvordan har fodbold den egentlig... Øh, but, but, yeah, but, Ja, velkommen. Nu siger jeg ja, fordi I, I er kvinder, og det er jo det, <laughs> ja. vi taler om dag, det er jo kønsrollerne i forhold til fodbold også. Mm. Og, og traditionelt set, så kan vi jo se her, at de artikler, der er lavet, hvor man kan se at de er meget myntet på det kvindelige publikum, det er jo, øh, hvor man her for eksempel den her artikel fra Se og Hør i 2014, der kan man for eksempel øh, kende øh, hvad hedder det, en øh, spiller som Oscar på en utrolig flotte mave, og så kan jeg jo godt lure, at det er jo ikke nødvendigvis til mig, det her. Øh, men, fordi ingen men,
4: andre fodboldspillere er veltrænet. Nej, det er lige præcis det. Ja, det er jo sådan
3: en helt anden ting, der er basalt. Jeg tror, der er relativt mange flotte maver set i det perspektiv. Men, men det der med, hvordan har, hvordan har fodboldverden sådan ligesom budt, budt dig velkommen som kvindelig, eller jer er velkommen som kvindelig fodboldfans?
2: Jamen, jeg tror faktisk, at jeg sad og tænkte på, da du fortalte, Sina at det er jo nemlig ret sjovt, fordi vi på en eller anden måde øh, har den samme historie, fordi jeg havde også en kæreste, som var øh, meget glad for fodbold. Øh, og så, ja, jeg blev jo Barcelona-fan, ligesom du blev Tottenham-fan, fordi vi så en masse fodbold, og på det tidspunkt, det var i sådan noget 8-9 stykker, var Barcelona virkelig, virkelig øh, et godt fodboldhold, verdens bedste. Det var helt vildt smukt at se på, og jeg blev simpelthen, det var ligesom det, der greb min forelskede sig, samtidig med, at jeg så, som du også beskriver, blev taget lidt med ikke? Af, af nogle mænd, der ligesom elskede det her og så øhm, var villige til at dele den kærlighed med mig på en eller anden måde ikke? Mm. Øhm, Jeg tror så, altså, at det jeg så lige præcis savnede rigtig meget i det perspektiv hvilket også havde noget at gøre med at jeg så selv gav mig til at ligesom blive formidler inden for den genre var, var sådan, at jeg egentlig synes, at rigtig meget af den samtale, der var om fodbold handlede meget om det her med Hvem gør hvad? Hvad er resultatet? Hvad skete der? Hvor, hvor, du skal ligesom kunne alt muligt sådan matematisk med at regne ting ud med penge, og hvordan øh, altså går sæsonen og sådan det, der er meget faktuelle. Så for mig var, jeg, var det sådan en oplevelse af, hvorfor er der ikke nogen, der taler om det her på den måde, så, så om essensen af det, som egentlig er, hvad er det for en kærlighed, det her jeg, og det kan godt være, det var, fordi jeg kom ind i det på den måde, og også ligesom blev fanget af et fodboldhold, som jeg synes sådan, øh, spillede enormt
4: smukt. Men det ved jeg ikke. Kan du følge mig, det, Signe? Jeg har godt følge dig. Jeg tror også, det er også vigtigt for mig at sige, at min ekskæreste var ikke Tottenham-fan, for eksempel. Nej. Det var mig selv, der fandt dem, fordi det var lige det, der gemmer der glæde. Øh, han var fra Bournemouth, så det var jo en del ene eller andet. Men, men øh, en god Eddie der. Men, men, men jeg... Jeg har, jeg har haft det sådan, det har også været en joke hos mange af mine mandlige venner af deres kærester, eller mine veninder af deres kærester, at, at når, når kvinder kom hjem til mig, og jeg begynder at vise dem fodbold og sådan noget, så kom de altid hjem til deres altid Arsenal eller Liverpool øh, kærester mm. og var Tottenham fans. Og de siger, hvad er det, du gør med vores kærester? <laughs> æm, det sker øh, noget. Men jeg tror, det som jeg, og jeg har... Jeg, 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 skrev en en, en en bog for et par år siden om, om angst på et mere sådan øh, kulturelt og eksistentielt plan, men der er et, i et af en af kapitlerne snakker om det her med fodbold, hvor jeg også tænker, at der var rigtig mange sådan unge kvinder, unge ængstelige kvinder, som vil have vildt godt af at mm. se fodbold, yeah. fordi det jeg også fandt i det var, og det var jo der jeg ligesom analyserede mig frem til, at jeg bruger øhm, Modric straffespark øh, mm. i, i, i mod Danmark i i 2018, øh, som eksempel, det her med, at da Smeichel redder den, så er man bare, så meget i nuet, ja. altså man er der bare, man, man, hører. man tænker ikke over, hvad man skal i morgen, eller hvad der skete i går, eller om det man godt kan lide, godt kan lide ind tilbage, man står bare, og ser en pose luft, mm. blive skudt, ind mellem nogle steder, eller ikke skulle ind mellem nogle steder. Og det er det fedeste øjeblik, hvor man ikke, ja. altså man er bare væk fra tid og sted. Ja. Og det er jo det, som, det, er jo det som, øh, som angst for eksempel er jo også det der med at være alle mulige andre steder mentalt end der, hvor man er lige nu, fordi ens fantasi løber af med en. Og, og det her med, at den her øvelse i at bare stå, og så handler det om det her lige nu. Altså nu øh, og, og, og det kan også være enormt skræmmende. Altså, jeg var også til stede i pakken, da, da Christian Eriksen faldt om, og den måde, hele den der fælles følelse, øh, end, altså vente fra glæde og begejstring til, til chok og redsel osv., og det var også mega hårdt. Mm. Øhm, men så til gengæld den følelse, når man stod til hvilken og havde den der genoprejsning og holdet, øh, man kunne se holdet, og der var den her, den her øh, dialog mellem hold og, og spiller og publikum. Det er bare noget helt, helt særligt. Øhm, og det der med at, at øve sig at være endnu det tror jeg faktisk virkelig mange, og nu sætter jo alt på stereotyper, mm. men det tror jeg virkelig, at, at kvinder i høj grad også ville øh, vil kunne øh, få rigtig meget ud af. Det fik jeg i hvert fald. Ja, men prøv at høre, det er jeg fuldstændig enig med dig i og jeg tror egentlig
2: også det var en af, det var faktisk en af mine fascinationspunkter helt fra begyndelsen det var at jeg kiggede øh, rundt og så ligesom kunne se at det kan jo noget helt vildt det her fodbold på en eller anden måde for det første er alle de følelser ligesom mænd pludselig havde lov til at udtrykke ikke altså og gråd og kram og fra det ene til det andet men lige meget også det der med hvor jeg var sådan det er sgu da ret fedt at have den her ventil i hverdagen. Mm. Altså fra noget, der bare sådan kobler dig fuldstændig af det her pligtregime, som du ellers kan, kan føle, ja. man er rundt i. Ikke? Altså, ja. øhm, så jeg, 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 er virkelig, jeg er virkelig enig, og det, det, er også en, det er faktisk også altid det, jeg prøver sådan at sælge den på til, til, hvad hedder det, til, til andre kvinder, ikke? Fordi jeg tror altid, at jeg er blevet skudt sådan i skoene, hvor sådan, jamen hvad, altså sådan, hvad er problemet ved, at der ikke er flere kvinder, der ser fodbold? Og det er jo heller ikke fordi, det har jeg måske svært ved at svare på på sådan et større plan. Men jeg vil bare sige sådan, men det er jo bare, at når man ligesom har fundet noget helt vildt fedt, så skal andre der, mm. <laughs> så skal andre der dele ja. i det.
0: 4. Tal med Danmark. Du lytter til mandsopdækket. Radio 4's EM-podcast med Dan Grønbæk og Katrine Lundager.
2: Og så er der måske også samtidig sådan det der sådan maskulinitetsideal, som lever rigtig godt der. Man skal heller ikke sådan tale for meget om, hvad der ligesom er hårdt. Ikke? Nej, det, du klynger ikke. Nej, lige nej. præcis. Det bliver nok klyngt. Jeg har læst en øh, artikel i Politiken for nylig, øh, som er et øh, interview med Lewandowski. Den gode angriber Lewandowski.
3: Ja, Polakke.
2: Ja, de er jo, han er jo ude af øh, EM nu. Sådan, at ja. han har scoret en del mål. Ikke? De har
3: godt nok også været dårlige. Er det, er jeg bare nødt til at sige?
2: Ja. Altså han har jo ikke været dårlig, men det er der Han har
3: faktisk også han? været lidt dårligt. Ja, jeg, jeg synes ikke det. Men det er jo altid svært at definere det, at en angriber, hvor, altså man er virkelig i. Øh, og det er virkelig en lang snak. på tager på den tidspunkt. <laughs> men, men jeg synes ikke. Jeg synes ikke nødvendigvis. Jeg synes han øh, synes han har borget holdet på den måde han skulle.
2: Nej, men det er også lidt svært, når man. Altså, er det lidt, jeg har svært imod tænkningen. Jeg synes det var lidt ærgerligt for at man spiller på det gode skilletsel. Det er også lidt ærgerligt. På det og landsøde, ja. Når han nærmest er nærmeste, verdens bedste angriber, ikke? Ærgerligt er det Ja, men i hvert fald så har han været. Han har haft en formidable sæson. Mm. Øhm, men han har så faktisk været ude at sige, at øh, han er rigtig bange for, at man er ved at ødelægge fodboldspillere, fordi de spiller alt for mange kampe. Mm. Faktisk siger han, mange glemmer, at vi også er mennesker, ikke maskiner. Ja. Øhm, det er super hårdt at få til at gå op sammen med et øh, familieliv. Han har to små børn sammen med sin kone. Og øh, der er helt vildt mange rejsedage, og han er faktisk rigtig ked af, at han ikke kan se dem noget mere. Og det fik i hvert fald mig til at tænke på, den. Ja. Fordi vi altid sådan, eller jeg er også, vi tænker på fodboldspillere som de her sådan, fuck, de har bare det vildeste liv, ikke? Og de får den her løn, og så, så har man sådan en tendens til at være sådan, så skal de sgu heller ikke sådan brokke sig for meget. Fordi hvis vi for ligesom regner deres timeløn ud, så ned og man med gode, ikke? Mm. Men det fik mig til at tænke på, at det kan jo egentlig være, at man elsker at spille fodbold, men man ikke er så glad for det job, det er. Ja. så vel som vi andre tager beslutninger, når vores livssituationer ændrer sig, som for eksempel, at vi får familie, ja. så kan man jo vælge at sige, okay, nu har jeg færre penge, og så har jeg lidt mere tid. Ikke? Ja. Det valg har Levin Dorskiv ikke. Det kan jo faktisk godt være, at han godt vil have meget færre penge og mere tid.
3: Men det, har, det valg har han jo. Hvordan har han? Han kan, da bare, han kan jo stoppe med at spille fodbold. Han kan jo øh, skifte til en klub, der ikke spiller Champions League. Han kan jo altså du, det er jo altså det er jo sådan en, Man gør det også til noget. Det kan være, det, vi skal komme ind på lige om lidt. Altså det er jo, det, er der er jo ikke nogen, der har tvunget ham til at spille på topniveau.
2: Men hvis man nu ved, man kan, er det så ikke svært at lade være med det?
3: Jo, men det kan jo være, du kan mærke, at det ikke er for dig. Jeg kan ja. fornemme, at vi skal tale lidt om work-life balance i dag.
2: <laughs> vi skal nemlig tale lidt om work-life balance. Kan du ikke lige først fortælle, øh, hvordan ser, når man nu er øh, fodboldspiller på øverste hylde, ligesom Levern Dorske Ja. Han spiller bare i München. Ja. Han spiller ved alle kampe, ikke? Ja. H hvordan ser sådan en almindelig uge for ham
3: så ud? En almindelig uge for ham, altså sæsonen går jo ofte fra sådan start august, lige rundt, altså ungefærker. Ja. Nogle ligaer er det 14 dage efter, nogle ligaer er det 14 dage før, som i den danske for eksempel. Mm. Og så kører den jo gerne ind til slut maj, noget ja. den stil, hvor den ofte rundes af med en Champions League-finale, hvis man er så heldig at komme langt i de europæiske klubturneringer. Mm. Så er der så sæsoner som den her, hvor der så også er en landsholdturnering i løbet af sommeren, og så er der jo diverse landskampe i løbet af året. Jeg mener, jeg tror gennemsnitligt, så spiller en fast landsholdsspiller, der bliver udtaget, og også spiller venskabskampene, spiller vel en 6-9 8, 9 landskampe om året. Lidt flere i den her coronasæson, fordi der er noget lidt mere komprimeret kampprogram. Jeg sad faktisk lige og kiggede på Chelsea's kampprogram ja. for den forgangne sæson. De kom jo i Champions League-finalen, vinder Champions League-finalen. Ja. Og hvis du, hvis du havde spillet fuld tid for Chelsea i den ja. forgangne sæson, så har du spillet 59 fodboldkampe. Og det bare har du... Bare med er bare med dem. Ja. Og, og hvis man så lige modregner... Øh, der er jo faktisk ikke rigtig, der er jo ikke rigtig pause omkring juli i England, eller ikke i januar vel. Men hvis du modregner, så skal du så lægge landskampe oveni, fordi man må for, hvis du er med i den startopstilling der spiller Champions League-finale, og vinder den for så er du formodentlig også på landsholdet. Mm. Øhm, så kan du så lægge 8-9 kampe oveni, så er vi oppe i slutningen af 60'erne. Og så derudover, så kommer der en slutrunde, slutrunde her til sommer, ja. som så lige runder sæsonen af hvor du så yderligere har, hvis det går rigtig godt, så det er tre i gruppespillet, 8. del, kvart, semi og en final. Det vil sige syv kampe ekstra. Så er du oppe på 75 kampe på en sæson.
2: Ja, det, yder, det er det med os
3: noget. Og der skal vi så trække 3-4 uger sommerferie fra os. Ja. I løbet på sådan et, et, et års jul, ikke? Så du spiller jo de der 4-75-76 kampe på noget, der ligner 45 uger måske.
2: Altså det kan jo så være det gode for Lewandowski, at de
3: er røget ud så tidligt. Så kan den gå tidligere
2: på sommerferie, ikke? Hvornår skal de møde ind igen?
3: Det skifter lidt fra klub til klub. Altså der er jo flere af de danske klubber, der lige har startet op i træningen nu her, for de mm. spillere, der ikke er med til EM. Yeah. Men typisk er det jo sådan, at hvis du har været med til EM, jeg er lidt spændt på at se, hvad der sker med ferierne i år. Altså typisk er det jo sådan, at en spiller har en cirka tre uger sommerferie efterfølgende. Mm. Og, og så kan det være, at man forlænger den for sådan en spiller, som for eksempel... Jeg tror, den spiller, lige uden jeg kan huske det, så er den spiller, der har spillet flest kampe for Chelsea det forgangne år. Det er Mason Mount, mener jeg nok. Øh, offentlig midtbanespiller fra Liverpool eller fra England. Øh, og han spiller jo også næsten fast for det engelske landshold nu. Han er så lige i coronakarantæen nu, fordi han krammede hans holdkammerat Billy Gilmour efter kampen mod Skotland, som havde corona. Oh, nej, øh, jo, så, han, så nu må vi se, hvor mange kampe han får spillet ved det her hjem, men lurer mig om ikke sådan en spiller, som ham får lidt ekstra sommerferie. Altså fordi det er del med en lang sæson, han har ja. kørt nu her, og det er også det, man har frygtet i forbindelse med corona, det er jo de her skader, de her belastningsskader, der, der kan dukke op, mm. når, man, når man spiller. Men det, det er jo en helt anden snak, det er jo sådan den fodboldmæssige side af det, men, men altså, typisk vil jeg sige, det er nok i langt størstedelen af ugerne i løbet af over to kampe per uge, plus træninger hver dag, måske med en enkelt hviledag om ugen.
2: Ja, og så en del rejse, ikke? Fordi nogle af jo. dem er jo ude, ude vandkampe.
3: Jo, jo, men du har jo bare et dansk, dansk der hvis det går rigtig godt i 8. Nu skal vi spille i Baku ja. i Azerbaijan. Det er en relativt lang rejse for at spille en enkelt kamp. Ja, så, så, og det, det er jo ikke, altså, det, det, er jo det der sker, når man spiller Champions League. Det er jo, at der er jo lige så mange, eller der er ikke lige så mange, det er jo formodentlig flest engelske og tyske og franske og spanske og centraleuropæiske hold. Men, men der er jo altså også udkampe i i, i i det østeuropæiske eller det russiske, hvor vi også ser, at kampene faktisk starter tidligere Champions League, altså på dagen, fordi der simpelthen er noget, der begynder at være noget tidszone, der ligesom skal spille ja, ind der sådan noget, ja. Ja.
2: Men det interessante, når man læser sådan en artikel her, det er egentlig også, synes jeg, at jeg altid bliver ramt af, hvor sjældent jeg læser sådan en artikel her, som mm. er øh, en fodboldspiller og endda ligesom en så øh, god fodboldspiller, som er øh, på toppen, eller noget, der ja. ligner på toppen af hans karriere, der faktisk går ud og ligesom tør at, at, at sige noget i den her retning, ikke? Mm. og jeg kan også sådan i hele den tone, Lewandowski har på, der er der hele tiden den her sådan. Nu skal I ikke tro at jeg klunker. Altså sådan, så hele tiden for at sige sådan noget. Det er jo ikke fordi jeg elsker jo fodbold, og jeg er jo glad for den løn jeg får og nu skal ja. ikke. Altså er fordi at, at, at han helt sikkert jo er meget meget bevidst om den holdning vi, vi har til. Det Ja, hvor de er. Ja, hvor privilegeret de er. Ikke? Ja. Og så er der måske også samtidig sådan det der sådan maskulinitetsideal, som lever rigtig godt der. Man skal heller ikke sådan tale for meget om, hvad der ligesom er hårdt. Ikke? Nej, det, du ikke. Nej, lige præcis. Nej. Det bliver noget klunk. Og det synes jeg egentlig var meget øh, sjovt, at han så går ud og siger det. Også fordi han er jo ikke sådan på den måde en meget eksplicit person ellers.
3: Nej, det er han ikke. Altså, han er jo sådan mest kendt for sit øh, sådan vanvittige, nærmest Christian Ronaldo-like træningsregime. Selv, hvor folk jo siger, at han nærmest bare bliver i bedre form med alderen. Fordi han behandler sin krop så godt og spiser alt det rigtige. Skrådstregt drikker alt det rigtige. <laughs> øh, fordi hans kone er også meget træningsfokuseret. Så de har sådan et øh, nærmest... Øh, så det er virkelig et tight schedule, de kører med mad og træning derhjemme i den familie. Øhm, så han er jo en spiller, der på mange måder bygger sig selv op til at gøre lige præcis, det han skal på banen. Så det er jo interessant, at han begynder at vende det ind i sådan en ting, der ikke hedder... Altså al snakken har jo været på det fysiologiske. Ja. Vi presser spillerne for ja, langt. Ja, lige præcis. Deres muskler kan ikke følge med. Vi kommer til ja. at få flere skader. Vi kommer til at se, men det er interessant, det er jo, når vi han er jo nærmest inde rører ved noget, der hedder udbrændthed.
2: Præcis. Fordi det nemlig enten er det på det fysiologiske, eller også er det lidt på det strukturelle, ikke? Ja. Altså sådan kritikken af organisationerne, at nu bliver, nu, hvorfor skal vi have alle de her kampe, det her pengehensyn, ja, ja, ja. Og, og det der, ikke? Men det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det bliver jo sådan et ekstremt øh, personligt udgangspunkt. Hvor, og det, jeg faktisk tænkte på undervejs, uden at det helt bliver nævnt, det er jo det her, snakker vi egentlig noget, der er hen ad arbejdsrelateret stress, som du også siger, udbrændthed, ja. ikke?
3: Og det tror jeg, vi gør. Altså, Jeg synes også, det er noget, man. Altså. Vi jo, Vi har jo foret, hvad er blevet åbnet op på den måde, at vi taler meget om angst efterhånden. Altså yeah. man taler meget om angst, man taler om depression. I hvert fald yeah. i Danmark, der er det en åben samtale, man har nu. efter Der er kommet nogle undersøgelser, der viser, at det er. Jo, jeg mener, det er hver tredje spiller, der oplever det på et eller andet niveau. Og det er jo, fordi, de lever under et massivt pres, mm. selvom de ikke nødvendigvis har så mange arbejdstimer, så ved man jo også, efter hun stressforskning, at Det er ikke nu mængden af arbejdstimer Nej. der giver dig stress eller brænder dig ud. Det er og nu taler jeg frit fra leveren, så det er ikke... Laver med mig at hæfte op på en eller anden forsker, og det er ikke nødvendigvis, det har jeg gjort. Men, men det er jo mere den her fornemmelse af, at man ikke kan løse sin opgave, eller at der er for meget pres på det, man skal yeah. man ikke kan definere den opgave, man skal løse, eller sådan, altså... Det er fornemmelsen af rådvillighed mere, end det er fornemmelsen af travlhed, måske. Yeah. Og... Øhm det er jo der, at, at det er interessant, at man, at man også kan... Det har faktisk noget, jeg har tænkt på i noget tid. Altså mm. Der må der være nogle af de her fodboldspillere, der bliver forfærdeligt stressede på et tidspunkt, yeah. fordi du hele tiden skal give dig selv op og ned yeah. i spændingsniveau i de her sæsoner, når der er så mange kampe. Og så vil den øh, lidt råbende fodboldfan, der står derude og kalder dem privilegiehunden og alt muligt andet, så altså, vil jo sige, at det, det er faktisk det, de får deres penge for. Mm. De kan da bare til en mentaltræner for alle deres millioner, og så mm. øh, holde styr på det med ham. Men, men det er jo i virkeligheden øh, nogle ret basale menneskelige, Systemer der er i gang, fordi de er jo bare de mennesker de her stakkels øh, fodboldspillere nogle gange i hvert fald. Og det, det, det har faktisk undret mig nogle gange, at man ikke taler mere om stress.
2: Ja, lige præcis. Fordi selvfølgelig må der være nogle af dem, der er det. Altså, og jo.
3: Øh,
2: og jo især faktisk også, når man skal være noget derhjemme. Ja. Altså ligesom skifte med de der, mellem de der forskellige gear. ikke. Og der kan man jo bare sige sådan. Det, det, det er jo selvfølgelig fedt nok at være mange millionær. resten af sit liv. Det er, kommer Lewandowski jo også til at være, og hans børn gør jo også, hvis han forvalter det ordentligt og sådan noget. Ikke? Ja. Men det ændrer jo ikke på, at hvis man så overhovedet ikke har set dem i de første ti år af deres liv, altså så kan man jo godt at synes, at det er på... At det, man kan jo godt få en op en dag, og så synes at det er bittert.
3: Ja. Har du selv haft oplevelser med stress?
2: Ja, det har jeg. Jeg har faktisk været... Øhm meget alvorlig stressramt, eller sådan, hvor, virkelig, øh, hvor det virkelig tog røven på mig. Jeg tror, jeg jeg inden havde en tendens til det der, som måske faktisk heldigvis er blevet taget lidt ud af sproget nu, at hvis i almindelig tale var sådan, uh, nej, jeg er lidt stresset over det her. eller Som du faktisk siger, at hvor det er meget forbundet med travlhed, ikke? at det er sådan, at, så bliver man stresset. Mm. Og der, fik jeg, der ramte mig bare den der oplevelse af, at det var bare overhovedet øh, ikke, det, det ligesom handlede om. Fordi det var en total fysisk tilstand, som...
3: Prøv at beskrive den. Hvad var der sket med, jamen, med din krop og med... Øh
2: ja, det, det første, der skete, var, at jeg simpelthen holdt op med at sove. Altså, øh, bare øh, ligesom... Det, altså nat efter nat, ikke? Altså, jeg blev jo mere og mere træt. Ja, nu står jeg og af det, det var vi da lige overhovedet, ikke sjovt, men, men fordi det var så syet en situation, og der gik noget tid, inden det egentlig gik op for mig, jeg var helt sådan, hvad, hvad foregår der? Hvad, hvad kan der egentlig være galt her? Jeg prøvede helt hele tiden at finde den der råd til det, ikke? Og så langsomt fandt jeg ligesom ud af sådan, at det her, det er jo simpelthen en det er jo, jeg er jo syg med et eller andet her, ikke? Det var, at jeg kunne ikke sove, jeg havde... Øh, Helt vildt meget i hjertebanken, jeg havde øh, koncentrationsbesvær, det var faktisk flere måneder, hvor jeg overhovedet ikke kunne læse. Jeg kunne ikke øh, sidde foran computeren, øh, uden at øh, min, øh, mit blik blev øh, sløret. Øhm, ja, det var vist faktisk det, der sådan var de... Og så var jeg også i, selvfølgelig, det bliver man jo så også i sig selv af ikke at sove, men mit altså, humør var jo også øh, ekstremt ligesom, på et lavpunkt, ikke?
0: Du lytter til Radio 4.